0: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio, un podcast hecho como guía de salud infantil para padres y cuidadores de habla hispana. Nuestro propósito es educar en temas de pediatría, difundiendo información a través de contenidos que interesan a quienes crían, cuidan y atienden niños en la comunidad. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos por nuestros presentadores o sus invitados, usted supone una condición médica en una persona menor de 18 años de edad, debe presentarle esta inquietud a su médico. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda. Médico pediatra, director y presentador de este podcast en español de educación y difusión, Doctor Rafita Radio. Este segundo episodio del podcast Doctor Rafita Radio está dedicado a la tos, a la tos como signo y síntoma, manteniendo la propuesta educativa en conceptos, enfoque y aclaración de falsas creencias al respecto. No revisaremos enfermedades específicas, pues en este primer ciclo de programas hablaremos de los signos y síntomas frecuentes como motivos de consulta en pediatría. Recordándoles que la pediatría tiene como pacientes a los niños desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. Todos hemos tosido y hemos escuchado toser. La tos en lo fisiológico, o sea, en lo normal, es un mecanismo de defensa, un reflejo involuntario para despejar la vía aérea de obstrucciones, por invasiones líquidas, sólidas o gaseosas e irritantes. Busca sacar lo que tapa, manteniendo limpio el aparato respiratorio, arrastrando el exceso de moco o material extraño hacia afuera. Para toser, primero hay una entrada generosa de aire con una inspiración, luego las cuerdas vocales se unen, se cierran y retienen a presión el aire en los pulmones. Sigue una etapa de compresión donde se contraen los músculos respiratorios y los abdominales para expulsar este aire retenido. Finalmente, las cuerdas vocales se abren bruscamente, dejando escapar a presión este aire rápidamente y con fuerza, limpiando el camino. Ahí es cuando se tose. Habitualmente, la tos busca limpiar del moco o flema que se está produciendo. Aparece también por irritación, como defensa de estímulos externos, a partículas sólidas o a gases, polvo, tierra, húmedo, cambios bruscos de temperatura o a materiales a los que se es sensible. El atoramiento, por ejemplo, produce un episodio dramático de tos al taponarse la respiración súbitamente y con brusquedad, con elementos extraños como la misma saliva y, en casos graves, comida o juguetes que no dejan respirar al niño. Hablando de las características, tenemos dos tipos principalmente, la tos seca y la tos húmeda o productiva, esto pues dependiendo de cómo suena y de lo que está haciendo. Hay también una tos ronca característica, reconocida como disfónica que se escucha con un timbre metálico, como un ladrido de perro. Algunos la refieren como tos de ganso, como si, tose, si se tosiera dentro de un tubo, definiendo una condición típica de la inflamación de la tráquea. Recordemos que la tráquea es ese tubo cartilaginoso en el cuello donde el aire respirado inicia su recorrido hacia los pulmones. Ahí es donde se encuentran las cuerdas vocales. La tos puede ser corta o en seguidillas enérgicas, como en ataques, que denominamos accesos. Mientras se tose, no se respira. Durante ese momento no hay circulación normal del aire y los niños pueden lucir pálidos e incluso morados alrededor de los labios por la mala oxigenación transitoria en el momento de la tos. En su expresión puede ser de predominio en la noche, desencadenarse al correr o al reír, o persistente durante el día. Puede aparecer con las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura o al exponerse al humo y a los olores fuertes. La tos puede ser aguda, en los eventos de inicio reciente como un resfriado o la bronquitis, o crónica al persistir en el tiempo como en el asma. Toser puede asociar sensaciones incómodas en los niños, como dolor abdominal, dolor en el pecho, dolor de garganta, dolor en oídos y hasta dolor de cabeza, por la presión y la frecuencia, haciéndolos hasta vomitar. Todos estos detalles serán considerados por el médico en la consulta, a través de un interrogatorio dirigido, y es de mucha utilidad que el padre, cuidador, educador, enfermera o acompañante del paciente pueda precisar la mayor cantidad de ellos. La tos, vista de manera aislada, da una información limitada. Necesitamos todo el contexto, identificar las condiciones asociadas para orientar el diagnóstico. Se evalúa también, por ejemplo, si hay ruidos anormales mientras se respira sin toser, como vibraciones en la garganta o silbidos en el pecho. En el enfoque de la tos se debe saber si tenemos asociada fiebre, un tema que desarrollamos en el episodio anterior y que pueden consultar para ampliación cuando gusten, si hay congestión nasal o ahogo, si hay dificultad para pasar los alimentos, secreción en los ojos o brotes en los pacientes, incluso dolor en las articulaciones. Al igual que la reflexión hecha con la fiebre, la tos tampoco es mala. Como se explicó, es un mecanismo de defensa necesario para recuperar la salud, es biológicamente valiosa y nos protege. La tos se convierte en ese orden de ideas, igual que la fiebre, en un signo de alerta que avisa que algo anda mal en un niño, que el comportamiento respiratorio no es normal y que debe revisarse en conjunto con todo lo que esté presente. La tos, al igual que la fiebre, no corresponde a una enfermedad como tal. No es una condición individual y aislada que enferma. La tos es la expresión de que se está enfermo. Por toser no se producen enfermedades. Hay enfermedades que producen tos y es responsabilidad durante la atención médica de identificarlas para su resolución. Es el médico quien califica la gravedad de todo el cuadro clínico. En el enfoque de la gravedad de lo que produce la tos, es prioritario determinar si existe esfuerzo para respirar, si hay ahogo persistente. Un aspecto cansado del niño, con sed de aire y respirando rápido con fatiga, supone algo grave. Lucir cansado marcando los músculos en su pecho por debajo o entre las costillas e incluso en el cuello muestra una evidente incomodidad para mover el aire. Esto es lo que llamamos dificultad respiratoria y es la principal emergencia en los niños que tosen. Estos pacientes requieren atención médica inmediata. Es una urgencia atenderlos lo más pronto posible. En pediatría es fundamental establecer en qué grupo de pacientes está nuestro niño, buscando el origen del problema que produce la tos, como puede ser algo infeccioso, tal cual un resfriado, la bronquiolitis, la bronquitis, la neumonía, la tosferina o la laringotraqueitis, o ser algo irritativo, alérgico incluso, como en la hiperreactividad bronquial, en el asma, la alergia a algunos alimentos, o el mismo reflujo gastroesofágico, que es una condición en niños pequeños donde se escapa involuntariamente el contenido del estómago hacia la boca y en ocasiones lastima la vía aérea superior. Los niños mayores pueden escupir el moco que mueven y esto dar información por el aspecto que tienen estas secreciones que se expulsan, generando alerta ante la presencia de sangre o pus, por ejemplo, en condiciones más serias. Este elemento aporta al el enfoque de la tos y se llama expectoración, siendo la expulsión final del moco que se está limpiando como propósito del toser. Pero los menores de 3 años no saben expectorar no lo hacen efectivamente y acaban por deglutir y comerse todas esas secreciones mucoides que la tos desplaza hacia arriba. Así llegan al estómago, son inactivadas y digeridas y siguen el proceso normal. Como decíamos al inicio, la fuerza al toser puede hacer vomitar a los pacientes por la presión del abdomen que se usa y encontramos la descripción de que hay mucha flema en lo que se vomita, refiriendo que el aspecto de lo expulsado es francamente mocoso y pegajoso. Con toda esta información iniciemos a aclarar las creencias equivocadas alrededor. Algunos padres o cuidadores suponen que vomitar las flemas es prudente, que es beneficioso, que es favorable sacar todo ese moco comido vomitándolo. La realidad es que eso no aporta a la mejoría. Como ya habrán deducido, el moco es un estorbo peligroso tapando las vías respiratorias donde se produce. Pero cuando éste llega al estómago, pues ya no está en la vía respiratoria. Ya no es un estorbo peligroso para la respiración. Ahora está en el aparato digestivo y no tiene ninguna ventaja vomitarlo o no. Además, que vomitar es una experiencia horrible. Por eso es un error llegar incluso a inducir el vómito en los niños para producir un descanso botando el moco. Mientras está enfermo, el moco se produce todo el tiempo, se mueve se acomoda, se come o se escupe. No es cierto el creer que la secreción que obstruye la nariz, la garganta o los bronquios es la misma desde el primer día de la enfermedad. Y que el niño no se mejora porque no se le ha sacado ese único tapón que tiene pegado en alguna parte. El moco es nuevo cada día y cumple su misión. La idea de que los niños pequeños con enfermedad respiratoria deben ayudarse a toser con terapias respiratorias contratadas o el uso de nebulizadores comprados y manejados libremente en la casa no es prudente, esto puede enredar a los pacientes y favorecer además la infección. Es equivocada la idea de que como los más pequeños no mueven bien las mucosidades, hay que ayudar a sacar las concesiones de terapia, micronebulizaciones, manipulaciones en el hogar, que les hagan sacar ese moco atrapado. Es en la consulta médica donde se decide lo que más le conviene a un niño según sus necesidades donde se planea el tratamiento. La tos en un niño puede llegar a ser angustiante y los cuidadores tratan de asistirlos en esos momentos. Una recomendación es dejar que el paciente tosa, que haga el esfuerzo de toser, brindando en bebés posiciones con la cabeza levantada, sin colocarlos boca abajo ni parados de cabeza por el afán de ayudar. Golpear la espalda de los niños para que tosan mejor es un error, que incluso puede lastimar los pulmones que están llenos de aire a presión. Acompáñenlos a toser sin lastimarlos, animando a los grandes a hacerlo con fuerza y efectividad. Otra situación sin razón y equivocada en su concepto, que parte de una creencia sin reflexión, es la ayuda que suponen brindan los cuidadores cuando un bebé tiene episodios de tos y le soplan desesperadamente la cabeza. Porque se cree que a esa edad se respira también por ahí, por la cabeza. Los niños pequeños, desde recién nacidos y hasta casi el año de edad, tienen los huesos del cráneo en proceso de cierre y la parte superior luce como abierta con una membrana que pareciera además moverse al respirar. Esta es la fontanela superior, que popularmente se denomina mollera, que está abierta al nacer y se va sellando con el crecimiento. Bajo este espacio está el cerebro y no está conectada con los pulmones o el corazón. Por ahí no se toma aire. Las personas no respiran por ahí en ningún momento de la vida. Ayudar a respirar a un bebé Soplando la fontanela es inútil. Es cierto que el consumo de líquidos aclara las mucosidades. Tener una buena hidratación favorece un mejor manejo de la congestión y mejora el movimiento de las secreciones que pretende acomodar la tos. Por eso la recomendación de recibir abundantes líquidos durante las enfermedades que producen tos es válida. Los padres con frecuencia se decepcionan cuando en la consulta por tos, donde se termina diagnosticando un resfriado, por ejemplo, no hay formulación de jarabes se quedan esperando una receta médica que los incluya. Hay un arraigo popular casi ancestral de que la tos se cura con jarabes, con productos líquidos, densos, bebibles, de venta en droguerías y farmacias, que prometen unos hacer más fácil la expulsión del moco adelgazándolo y desprendiéndolo con suavidad, y otros desapareciéndolo, quitando así la tos y curando al paciente. Los jarabes para la tos no hacen lo que la gente cree. Hay una sobrevaloración de sus efectos. No son tóxicos ni se pueden considerar malos, pero los cuidadores suponen resultados casi mágicos con su uso, esperando que un jarabe le resuelva la tos al niño. Algunos jarabes tienen origen natural, usando el propóleo, la jalea real o el sauco en su preparación. No se consideran que hagan daño, pero hacen muy poco frente a lo que prometen, por eso son de venta libre en muchos países. Pero ojo, no todos son tan simples o inofensivos. Hay jarabes para la tos hechos con fármacos, con productos químicos que a veces traen efectos indeseables como aumento del sueño en los niños, agitación, palpitaciones, molestias digestivas. La preparación doméstica de mezclas bebibles para la tos que incluyen naranja, cebolla, ajo, anís o eucalipto, no cambian el comportamiento de la tos ni resuelven las enfermedades que la producen. Por eso, con esta información la recomendación es no le dé nada a un niño que no le haya formulado el médico. Sin embargo, vean que el uso de miel de abejas sí ha demostrado mejorar el síntoma de la tos. No porque la miel tenga componentes especiales que se absorben y que por la sangre lleguen a la garganta o al pulmón y sanen, no. Su efecto es local. Una cucharada de miel de abejas genera una capa como un barniz en la faringe que se mantiene y alivia la irritación del toser, disminuyendo el reflejo. Y por tanto, la frecuencia. Aclara hasta la voz. La miel de abejas no está recomendada en niños menores de 2 años. O sea, no es un recurso para bebés. Ni está considerada en pacientes con diabetes, ni para los que son alérgicos a la miel, por supuesto. Los emplastes en el pecho con recetas vegetales y vendajes posteriores no curan la tos. Ni tampoco la alivian mascarillas mentoladas en el pecho. Usar ropa interior de color rojo, de algodón o de material de valletilla o mezclilla colorada, no disminuye ni quita la tos en los bebés. No es amenazante, no hace daño, pero no se espera que esto resuelva el proceso. En el acto de abrigar, que es beneficioso, cualquier color sirve, pero si exageramos en el abrigo, el sobrecalentamiento en los bebés puede simular fiebre y confundir al médico cuando hace su consulta. La tos tiene una razón, un origen, identificar de dónde viene es la única manera de tratar al paciente. Descartar la gravedad por su asociación a fiebre, decaimiento extremo o a la temible dificultad respiratoria son responsabilidades del médico. Claro, usted debe llevar al paciente al consultorio o a la sala de emergencias para que el médico pueda hacer su trabajo. Los niños se pueden, se deben bañar durante las etapas de enfermedades con tos. La limpieza diaria es parte del mantenimiento higiénico de quienes tienen tos por alguna razón. Mañana los niños no los enferma más. No es peligroso, es beneficioso. Obviamente en espacios cerrados, por breve tiempo y con secado y un vestido rápido. Insisto, los medicamentos para las condiciones específicas de los niños que producen tos deben ser administrados por indicación médica. Solo el pediatra sabe lo que se necesita en cada paciente, ya sea en casa o hospitalizado, ajustando las dosis correctas y las opciones correctas. Por favor, procuren mantener siempre alejados a sus niños del humo de cigarrillo. Esto produce un daño grave durante el crecimiento, una irritación crónica que favorece las enfermedades respiratorias. Si usted como cuidador tiene tos, use un tapabocas para no arriesgar a los niños y a la comunidad en general a ser víctimas de su contagio. Los niños también pueden usar tapabocas para protegerse de los que están enfermos y para no ser foco de transmisión. Quiero dedicar este último segmento de este episodio de Dr. Rafita Radio a corregir otro error de concepto en los padres y cuidadores. En muchas ocasiones, durante la atención de las enfermedades que producen tos y para el manejo de la misma, los médicos formulamos inhaladores indicamos medicamentos que se deben administrar con estos dispositivos esos aparaticos que liberan un gas que se respira a un paciente se le prescribe un inhalador porque su enfermedad lo necesita es un tratamiento son varios los medicamentos que se ofrecen de esta manera dilatadores de los bronquios, aclaradores de las secreciones antiinflamatorios y combinaciones de estos son necesarios para aliviar a los niños que los requieren el inhalador no enferma el inhalador mejora. Hay personas que le temen a los inhaladores porque suponen que vuelven dependientes a los pacientes. Que los niños que los usan se convierten en enfermos pulmonares. Y que una vez empiezan a recibirlos no pueden dejarlos jamás. Y se niegan a administrarlos para no dañarlos porque usarlos hace asmáticos a los hijos o lisiados pulmonares. El inhalador no produce enfermedades ni hace dependientes a los niños. Si la enfermedad de su paciente requiere un inhalador, pues se le formula. El médico concluye que es la enfermedad la que necesita el inhalador y no es un accidente que el aparato este sea un productor de males en el futuro, no. Atiendan la indicación médica, confíen en su pediatra y ayuden a sanar a sus niños haciendo equipo. En nuestra próxima emisión de Doctor Rafita Radio hablaremos del vómito. Continuando el recorrido por los síntomas frecuentes de las enfermedades en la infancia, aprendiendo correctamente sobre él, resolviendo dudas y corrigiendo las falsas creencias a su alrededor. La promoción de estos programas y la interacción con nuestra audiencia se da a través de nuestra página de Facebook Doctor Rafita, de nuestra página de Instagram Doctor Rafita y de nuestro Twitter arroba Dr. Rafita. Pueden escribirnos a .gmail com para comentarios y sugerir contenidos. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. La realización de este programa agradece la asesoría permanente del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo episodio.